0: gusto estar en contacto con ustedes, mañana lo vamos a hacer seguramente a nivel personal ya a partir del mediodía Eh, y bueno mañana viviremos una una linda jornada como espero que esta noche sea en Florida donde estamos en camino en en este momento, recién hablaba con algunos colegas de Florida que también me habían llamado temprano Eh, y bueno, les contaba algo de de lo mucho que tenemos para ofrecer y que nos pone contentos pues más allá de la experiencia que siempre significa eh, realizar un libro, generar una presentación. Eh, en este caso, como en otras en las que también he visitado este, el departamento, eh, bueno, ofrecemos algo, algo distinto que tiene que ver con una muestra de pintura, con una muestra de camisetas de época, con una muestra de la propia réplica exacta de la Copa Libertadores de América además de una charla que va a ser interactiva y de un video de unos 22 a 23 minutos donde se resumen los 10 capítulos de, del libro con imágenes en algunos casos inéditas y con relatos de, de colegas chilenos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, brasileños, además de los nuestros, de algunas instancias decisivas. De, de los distintos torneos continentales o intercontinentales ¿no?
1: Juan Carlos, ¿hace cuántos años que estás trabajando en, en periodismo deportivo?
0: Sí, arranqué el 7 de septiembre del 80 así que algún añito <risa> Alguna que otra copa de... has
1: vivido, ¿no? Alguna que otra copa y Libertadores, ¿no? Yo,
0: yo, como aficionado además, yo arranqué joven tenía 16 años cuando arranqué en el periodismo pero este, ya por el gusto al fútbol Recuerdo mucho de, de otras copas, pero a nivel profesional, de, del 80 para adelante viví, viví las Copas Libertadores, en la mayoría, o comentando, relatándola para radio, para televisión. Pero el libro en sí, lo mismo que los 10 capítulos de Fanáticos, uno para para cada campeón que van a empezar a salir a partir de enero, resume las experiencias vividas lo que comentamos, lo que vivimos las notas de aquel momento pero no nos llevó mucho tiempo y fue, fue muy agradable hacerlo, tratar de buscar eh, videos para refrescar memoria, relatos de radio eh, de, de distintos colegas de distintos países y, y meternos en, en un laberinto de de publicaciones, de libros, de revistas, de, de diarios, de cada una de las fechas, de cada uno de los partidos, eh, porque o, o de los episodios que sucedían, porque por algo que pusimos luces y sombras, esto no es demistificar lo que lograron esos campeones. Pero tampoco solo quedarnos en, en, en lo que la memoria te lleva, que ah, salió campeón del 88 Nacional, la final contra el New, los penales, Cere, Tony Gómez, lo, lo sabido, se habla de eso, se exalta eso y es más, hay fragmentos de Tony Gómez, hay notas que nosotros hicimos con Cere, hay notas con Otoraz, hay notas con De León, pero hay eh, también de, de, de cada uno de los campeones momentos más duros momentos de cómo se formaron los equipos, momentos de pesadas por, 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 por amenazas, momentos en el que se co- a poco un ali salteado, eh, biografías de algunos de los jugadores más importantes, debut que se dieron en la Copa, eh, eh, amenazas a árbitros, eh, por poner uno de los ejemplos, claro. de, 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 de algunas cosas que tuvieron que ver con partidos que, que, que quedaron en la memoria y otros que no quedan tanto, pero que, que fueron o que tuvieron algún episodio que tuviera que ver con, con alguno de esos partidos. Y, y en todos los lugares, marcando eh, o cómo se formó, qué derivaciones tuvo eso después, eh, con relación a la Copa u otras cosas que llevaron. Por, por ejemplo, en el capítulo de, de Liga de Quito. Liga de Quito no sale campeón en el 2008 pero hay un trabajo todo previo que hace Borillo Gómez cuando agarra la selección de Ecuador cuando Ecuador nunca había clasificado a un campeonato del mundo cuando los convence cuando a una muy buena lo dota de, 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 del famoso sí se puede y lo logran. y yo creo que todo eso te va llevando después del 2002 a que en el 2008 ya un equipo como Liga con buenos jugadores algunos de ellos de esa misma selección estuviera mucho más convencido que se podía lograr. Y bueno, con Bausa como técnico, después con Fossati también, logran distintas copas a nivel internacional. Por eso eh, es un poco de todo. Lo mismo pasa con el Nacional de Medellín. Lo mismo se habla mucho del narcotráfico y el fútbol. Sí. De muertes que el fútbol...
1: Retomamos, Juan Carlos, eh, el tema mencionaba fútbol y narcotráfico, ¿no? Uno de los temas que, que bueno que también se ha hablado mucho históricamente.
0: Sí, se ha hablado mucho por, por sobre todo lo que era en aquella década del 80 y esto no, no le resta mérito a un cuadrazo como era el Nacional de, de Medellín cuando ganó en el 89 un gran equipo como fue el América de Cali que era una selección a nivel continental este, con, con grandes figuras durante una década más allá de que haya perdido algunas alguna cuantas finales de Libertadores pero todo como se, se, se fue dando el manejo Primero del cártel de Medellín, después del de Cali, después del de Bogotá, los enfrentamientos que tenía, cómo se fueron apoderando de algunos equipos, este, qué, qué visión tenía cada uno, cómo, cómo también en esa competencia a nivel deportiva que servía muchas veces para lavar dinero, estaba también en juego la fortaleza de, de mando que cada uno tenía. Eh, y bueno, todo vinculado al fútbol pero pero hablamos de, de, de una cantidad de temas también de temas vinculados a la política y el fútbol repito, más que nada eh, basándonos en eh, publicaciones en notas periodísticas de cada uno de los países eh, poniendo la fecha poniendo eh, el medio en el que estaba hay más o menos, yo creo en, en, en el trabajo que llevo un año entre Entre visualización de horas de video, entre relatos o notas radiales, entre eh, crónicas, publicaciones, notas o informes de de periódicos, de semanarios, de de distintas partes de de América, ha de haber habido citas no menos de de 100 o 150 periodistas o, o, o medios o programas que, que aparecen así en, en las distintas 220 páginas de, de, del libro luces y sombras
1: Por último, para finalizar, ¿qué opinión te, te merece lo que sucedió el, el fin de semana con, con la final de la Copa Libertadores ya que tiene un poco que ver con, con este libro eh, aquí en nuestro país en Montevideo?
0: Ah, yo creo que fue una, una lindísima fiesta eh, creo que que fue un acierto del gobierno aprovechar este, la, la posibilidad de, de, de generar aquella candidatura que ya se tenía con el acercamiento por el tema de la vacuna, que se pudiera llevar a cabo acá. Hoy, mucha gente, incluso colegas, que, que habitualmente no, no toma mucho esa cosa en cuenta, pues Mucho.
1: Bueno, se, se nos volvió a cortar la, la comunicación eh, Con Juan Carlos Las
0: coberturas internacionales este, Esas cosas te, te Siempre hemos dicho que, que por ejemplo Los los grandes Acontecimientos internacionales te, te permiten a vos poner El piso, el suelo vos pones el país A disposición de alguien que lo hace ¿Verdad? Sí eh, entonces, lo que tuvimos, la suerte de, de acercarnos a ver la mayoría que de repente no conoce tanto. Es un poco lo que habitualmente le decimos. Uruguay, que puso? Puso el piso, puso el, el estadio, el lugar, la ciudad, la sede. Después, la infraestructura, el orden, el cronograma, el trabajo. Eh, la, la evolución de las tareas te la pone, en este caso la Conmebol, con coordenada de FIFA, como si haces un mundial, o una Copa América también. Eh, por eso las cosas terminan saliendo, ya sé que, que dinero mediante, bueno, pero pero la ejecución se hace trabajando dos, tres meses antes en toda la infraestructura que vos tenés que hacer, porque eh, Hacer nada, mirá lo que te pongo: nada sí. más que tapizar como estaba tapizado los taludes con la gigantografía que tenía, o hacer una gigantografía del metraje de la cancha, 68,5 por 105 metros, y extenderla de la manera que se extendió, teniendo más o menos 100 personas alrededor. Solo eso te lleva hora de trabajo, te lleva a inversión, te lleva a que en muy pocos lugares te pueden hacer esa gigantografía. Montar el espectáculo en 12, 14 minutos, como se monta sí. a nivel internacional, bueno, esas cosas se hacen, pero no las hace eh, con Mebolo FIFA. Ponen a disposición la logística, contratando al servicio de lo que se hace, empresas que están destinadas a eso en el mundo, que son empresas que hacen, por ejemplo, los. Lo, lo de apertura de americano, de invierno, de la Champions League, de la Copa, y bueno, toda esa estructura se pone, ¿dónde? Y será parecido, porque la estructura se te da. Yo siempre creo en que las cosas salen bien cuando hay trabajo de por medio, que cuanto más invertís, evidentemente más gastas pero mejor te salen las cosas y bueno, y, y esta es una clara y firme demostración este, después el partido sale mejor o peor a mí sí. me gustó mucho el partido pero esas son las coordenadas del, del deporte, de la tarde que tiene el deportista, del fútbol que se despliega pero el espectáculo en sí fue realmente muy bueno y de primer nivel
1: Juan Carlos, te mando un, sí. un gran abrazo y gracias por por estos minutos aquí en La Paloma sí. FM, nos reencontramos mañana
0: Dale. mañana los espero ojalá puedan también ustedes hacer un desplazamiento de algunos kilómetros para poder estar y sobre todo la gente eh, no, no solo por acompañarnos en sí a, a nosotros o por el video que van a, a apreciar eh, hay una réplica, ya que estamos hablando de la Copa Libertadores exacta, peso, tamaño exacta que llevamos y que está visitando con nosotros el país están las 10 camisetas de los 10 cuadros, del Santo de Peré, del Independiente del 73, del Peñarol del 66, de Nacional del 88. Gente pueda visitarlas, mirarlas. Hay 10 óleos de Taylor Castro, un artista plástico de reconocida trayectoria a nivel local e internacional, alusivas y que están en el libro y que son exhibidas. Además de esa interacción que vamos a tener del video, de ver el libro, este, hasta de poder adquirirlo con un precio muy especial que solamente en la visita estamos haciendo este, y de una charla en la que vamos a tener estas sorpresas para los que concurran. Me parece que está bueno sí. este, que, que, que puedan saber eso porque creo que es una manera de acercarse un poco a esa historia y a esta muestra itinerante que estamos realizando junto con la presencia nuestra. Así que los espero a todos en Rocha, mañana también. Agradecer a través tuyo a muchos colegas de distintas partes del departamento que también se están comunicando y y a las autoridades que permiten, como hoy en Florida, que mañana en Rocha estemos o en San Carlos la otra semana o en Mercedes seguramente también en unos días como estamos coordinando. Así que les mando un abrazo grande, gracias por la
1: gentileza y mañana los espero a todos. Un abrazo, Juan Carlos. Hasta un próximo encuentro. Un abrazo, chao.